0: Успех, успех. Успех.
1: Настоящий успех. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Александр Тиманович. Хочу вас познакомить с удивительным человеком. Это создатель движения «Настоящий успех» Николай Латанский. Николай, у меня к вам есть ряд вопросов. Я хочу вас взять интервью. Николай, как Вы считаете, почему на постсоветском пространстве такое негативное отношение к сетевому бизнесу?
0: Хороший вопрос и прямо в лоб. Спасибо за вопрос. Я думаю, негативное отношение должно быть к сетевому бизнесу везде, не только на постсоветском пространстве, потому что чаще всего люди прибегают в сетевой бизнес в надежде очень быстро заработать, и мало кто из профессиональных сетевиков, вообще переживает о мастерстве о том как работать над собой как совершенствоваться и к сожалению большинство людей поскольку вы я очень сильно уважаю сетевой бизнес и я считаю это лучший тренинг личностного роста если человек не может достичь успеха в сетевом бизнесе скорее всего над собой не работает как над личностью большинство же сетевиков э, э, имидж негативный от начинающих сетевиков которые прибегают Пробежали на одну одну презентацию, на один семинар, схватили стартовый пакет и побежали что-то продавать и впаривать кому-то. И они не не потрудились тем, чтобы узнать больше о, о компании, больше о продукте, почему этот продукт работает. Они не потрудились над собой, как вообще позвонить человеку по телефону, как вести переговоры, как договориться, как понять, чего человек хочет. И они напорно, настойчиво, потому что им сказали, что это работает, это должно работать, начинают давить, прессовать и телефоны людям обрывать. И, естественно, непрофессионализм. Если бы входной билет в сетевой маркетинг стоил 10 тысяч долларов, а не 200 долларов, не 300 долларов, то был бы очень хороший предварительный фильтр и отбор. Но поскольку в сетевой маркетинг может попасть каждый, то сюда прибегают больше всего людей, шариков затейников халявщиков, и их больше всего. Ну, Их больше, как правило, на начальных этапах. И тех людей, которые ничего не, добив... не достигают, потому что они не хотят работать над собой. Но имидж есть. Как с, ним, как с ним работать? Наверное, никак. Этот имидж будет везде, он есть и в Америке, он есть и в Австралии, он есть и в Азии, он есть в Канаде, в Европе, везде. Потому что шаровики-затейники есть везде. То, что мы можем сделать, если ну, если я, точнее, работал в сетевом маркетинге, то, что мы можем сделать, мы можем работать над своим собственным имиджем. И как-то себя...
1: Решать профессионализм, да, так сказать
0: во всех отношениях и, и как личность и как человек, который умеет выступать публично, и как человек, который ведет переговоры, и как человек, который умеет продавать, как человек, который компетентен в продукции, в программах, которые есть в, у компании, и тогда вы будете звучать как профессионал. И человек говорит: "Вау, ты что, ты правда работаешь в сетевом маркетинге? Ты же звучишь как профессор. Вау, я не могу поверить, ты работаешь в сетевом маркетинге". И наоборот, если есть такое негативное отношение, на это можно играть можно себя очень легко дистанцировать и говорить. Например, я недавно встретил в Америке юриста, судью юрист с более чем 30 лет опытом стажа в Америке, корпоративное право. И он сейчас выбрал для себя юридическую сетевую компанию. И он говорит, вы можете представить, если я юрист, который 30 лет работал в судах, корпоративное право, выбрал для себя сетевую компанию, то вы можете представить, как я проверял эту компанию. И, конечно же, у него будет, а ты юрист, мы о тебе слышали, мы о тебе читали в газете, у тебя была своя колонка в местном журнале, а ты теперь занимаешься сетевой компанией. И, и тогда вы будете выделяться. Мне нужно себя... Если имидж есть, с ним ничего не сделаешь в одиночестве, в одиночку, и он будет, скорее всего, всегда, потому что входной билет очень дешевый. Но можно себя дистанцировать от этого имиджа и очень резко и красиво выделяться на фоне остальных.
1: Спасибо, Николай. Следующий вопрос. Что нужно, чтобы преуспеть бизнесу? И что значит для тебя личное наставничество и как важно иметь наставника в бизнесе?
0: Это очень важный вопрос. И можно пытаться идти по жизни в бизнесе, вообще в отношениях, в жизни, второе, здоровье, в чем угодно и набивать шишки самостоятельно, и читать книги самостоятельно, ходить на тренинги бесконечно, А можно найти человека, который уже прошел этот путь, пристроиться к нему под крыло и вместе с ним идти намного быстрее. Наставничество, сила наставничества, э, это это пятый шаг в моей книге «Настоящий успех. создавая шедевр собственной жизни». Это то, что мне всегда помогало. Я всегда ищу людей, которые уже достигли той, той вершины, где хочу быть я. И я готов за это платить любые деньги. Кстати... За наставничество, за обучение у лучших из лучших в мире я заплатил на сегодняшний день более 600 тысяч долларов. Я знаю, что каждый доллар, который я вкладываю в общение со своим наставником, обучение у него, просто время, которое я нахожусь рядом с ним, у него дома, где-нибудь на каком-то мероприятии, какой-нибудь поездки на Гавайях или еще где-нибудь, все это направлено на то, чтобы трансформировать меня, поменять мой образ мышления, перенимая его образ мышления. И каждый доллар, который я вкладываю, превращается в сотни долларов, в тысячу долларов, легко и очень быстро. Я не знаю более быстрого пути успеха в жизни, чем быть рядом с наставником. Но здесь есть маленький нюанс. Многие люди наставников выбирают для себя, понимая, что это важно, хорошо, но не готовы действительно следовать наста- советам наставника, рекомендациям наставника. И я, когда меня выбирают наставники, на сегодняшний день это тысяча людей, сотни, сотни людей у нас только в годовой программе, бизнес-наставничество платиновая группа. Если меня слушают и делают то, что я говорю, я помогаю изо всех сил. Я буду ночью помогать, если человек готов делать все то, что я говорю. Если человек хотя бы раз начинает ставить под сомнение то, что я порекомендовал, причем при том, что я рекомендую то, что я сам использую, это работает. Если человек начинает сам, э, ставить под сомнение изобретать велосипед, я говорила, теряя всякое желание человеку помогать. Ну и если говорить о наставниках, очень важно, Взаим, взаимовыгодные отношения, не просто брать у наставника, брать, 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 даже если это наставничество за деньги, а искать возможности помочь своему наставнику тоже. рекомендации, ресурсам, книгой, фильмом, просто что-нибудь сделать для него, и тогда будет это Взаимовмен, отношение, да, еще больше взаимовыгодный обмен будет происходить. Многие люди не понимают этого. Они думают, если он наставник, он уже на вершине, ему ничего не нужно, он и так уже все преуспел. Ну, всем нужна помощь. И есть смысл задать вопрос. Я недавно... Работал со своим наставником Крисом Атудом, человеком очень известным в мире, автором нескольких бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». И это был наш один из первых созвонов. Три часа мы с ним разговаривали по скайпу. и я в конце думаю, блин, надо же у Криса спросить, а какая помощь ему нужна? Через три часа мы уже собирались прощаться. Я слушай, Крис, а какая твоя критическая потребность прямо сейчас? Крис удивился, улыбнулся и говорит, спасибо за вопрос, Микола. Так они меня называют в Америке. И он назвал свою потребность, которая есть у него сейчас. Я не совсем могу ее реализовать, но, по крайней мере, он знает, что, я ему не, что он мне не безразличен. И я готов со своей стороны сделать больше, чем оговорено в рамках нашего сотрудничества. Поэтому наставник – это самый быстрый путь к самому большому успеху. Благодарю.
1: Следующий вопрос у меня. Почему люди, которые в сегодняшнем мире не используют интернет-технологии, имеют очень малые шансы для успеха в бизнесе, в сетевом и не только, наверное?
0: Ну, вопрос достаточно широкий и я хочу просто привести аналогию это все равно как если бы продолжать говорить что если 200 лет назад люди на машинах не ездили я и дальше не буду на машине ездить мои предки ходили пешком по земле моя дедушка бабушка Они ходили пешком из села в село, и я буду ходить пешком, и мне не важно, какое расстояние от города к городу, 500 километров, ну и что, я потрачу три недели, я дойду туда пешком. Можно так жить. Вопрос в том, какой опыт вы при этом приобретаете, что вы успеваете увидеть, заметить, и можно быть отшельником. Люди, которые на сегодняшний день не работают в интернете, не используют интернет, не дружат с интернетом, не живут в интернете, это так же, как те люди, которые до сих пор ходят по земле пешком и категорически отказались от автомобилей, от автобусов, от трамваев, от троллейбусов, от самолетов и от поездов и от кораблей, потому что в ну, предки же пешком по земле. Ну или на лодке плавают по реке, потому что все-таки прадед плавал уже на лодке. И они могут поплыть на лодке через океан вопрос, как далеко доплывут. Так и в бизнесе. Не используешь современные технологии, ты выпадаешь из бизнеса. Ты становишься неинтересным, ты становишься скучным. Если человек не шарит в интернете, ну, если мы говорим про сетевой маркетинг, какой человек, молодой человек пойдет за таким э, этим, болваном? Же болван, который не разбирается в интернете, пользоваться ним не умеет. Поэтому можно пытаться создать сообщество болванов и пытаться построить структуру болванов и пытаться через болванов продавать современные продукты, но, скорее всего, ничего не получится. Все равно как на лодке переплыть через Атлантический океан. Насколько это возможно? Спасибо Невозможно. Огромное. Первая волна в открытом океане накроет и к дну пойдет.
1: Очень такая аналогия классная, мне понравилась. Что самое главное вот для продвижения в интернете? Что имеет значение?
0: Это тоже очень широкий абстрактный вопрос, но если говорить про сетевой бизнес, Я всегда говорю, что самый лучший тренинг личностного роста – это сетевой маркетинг. Потому что неважно, как называется компания, какая у нее история, какие у нее перспективы, какой продукт, какие результаты, люди в конечном итоге будут покупать человека. Доверять человеку, покупать у личности. И поэтому, если уж говорить о продвижении, то продвижение должно быть прежде всего себя, как человека, как личности. Можно говорить как бренда, но когда люди начинают говорить про бренд, они несколько теряют контакт с самим собой и все начинается направляться на бренд, на красивые картинки, на фотошоп. Я считаю, должна быть личность. Личность с успехами и с провалами, с плюсами и с минусами. Если мы пытаемся показаться в интернете слишком правильными, слишком красивыми, это может произвести какое-то впечатление, но не будет доверия.
1: Это должен быть живой человек, правильно?
0: На выступлении здесь, в вашей компании. Я говорил о том, что для того, чтобы люди нас воспринимали хорошо, Должно быть соотношение позитива к негативу минимум 3 к 1. Если это становится 3 к 1, 4 к 1, 5 к 1, 6 к 1, это хорошо. Позитивное, негативное. Всегда должно присутствовать негативчик, но не больше, чем соотношение 3 к 1. 3 позитива, 1 негатив. Говоря о продукции, конечно, лучше, чтобы это соотношение было побольше. Если соотношение превращается выше, переходит выше, чем 11 к 1, то люди начинают сомневаться в насколько это вообще может быть правдой. Потому что это слишком правильно, слишком позитивно и слишком нереалистично. Точно так же и с личностью в интернете. Нужно, я это всегда утверждаю, нужно рассказывать о своих неудачах, о своих поражениях, о том, что сегодня не работает, о лишнем весе, который у меня, например, есть, о том, что я с женой поссорился. Это нормально. Люди говорят, о, такой нормальный человек оказывается. люди намного больше верят, доверяют и намного с большей охотой идут. Джек Кенфилд, мой учитель, рассказал, как однажды, это был где-то 2009 2010 год, он у себя в Санта-Барбаре собрал самых великих гуру, светил индустрии личностного роста. Пригласили голливудскую команду снимать промо-ролик. И Джона Сараф, Джон Грей, я не помню, кто там был, Марси Шаймов, я я не видел этот ролик, я помню просто факт, что было целый ряд плеядов супер величин мировых. И они все говорили, этот курс Джека Кенфилда, это бомбический курс, он очень работает. Это запустили на телевидении этот ролик, потратили кучу денег на этот ролик. Выдернули же этих очень важных, успешных людей. Крутят по телевидению, результат ноль. Почему? Люди смотрят красивый ролик, авторитетные люди говорят, они покупают. Почему? Потому что они себе говорят, ну это же он, он же там уже на вершине, для него это сработает. А я кто? Я тут сижу еще, не знаю, как хлеб завтра купить, как детей в школу школу оплатить. Мне это не поможет. Но когда мы говорим о своих слабостях, о своих недостатках, люди могут с нами провести параллели, и они понимают, что мы все-таки из одной стаи. И если мы намного на один, на два, на три шага впереди, за нами уже можно идти. Поэтому в интернете лучше всего продвигать себя как человека, как личность, ну как настоящего человека. С плюсами и с минусами. Но, конечно же, пусть это соотношение будет больше чем три к одному. 4, пять, шесть к одному, семь к одному. И обязательно немного негативчиков.
1: Да, очень полезная информация. Спасибо огромное. Какое будущее ждет в целом сетевую индустрию? Я не могу
0: сказать, какое будущее ждет сетевую индустрию, потому что, как и у большинства людей, у меня мышление пока еще линейное. Это так мы воспитывались, так мы росли. Мир ускоряется и растет по кривой в геометрической прогрессии. И сложно предсказать, что будет. Если посмотреть отмотать пленку назад, то iPhone изменил весь мир. Но когда появился iPhone, Это был всего лишь 2007 год, сколько лет прошло. Ерунда, а мир уже изменился. У нас у каждого в кармане есть интернет сейчас. У нас у каждого в кармане есть возможность переслать фотографии друг другу, слушать музыку, качать ее из интернета. Где бы мы ни находились сейчас, на сегодняшний день в мире, мы достаем телефон, и мы видим, где мы находимся. GPS показывает. Если мы потерялись, мы ввели адрес, куда нам нужно, и мы нашлись. В 2007 году этих возможностей еще не было. Что будет еще через 5 лет, что будет еще через 7 лет, что будет еще через 10 лет, люди сейчас представить не могут. Есть целое направление, называется футуристика. Питер Диамантис, один из лидеров в этой индустрии, недавно выпустил книгу «Болт», называется. Он говорит о том, как мир сейчас будет быстро меняться. Искусственный интеллект, он уже есть, он уже присутствует, он очень скоро начнет людей вытеснять из рабочих мест. Миллионы людей скоро останутся безработными. Скоро не будет машин на на, на бензине, на дизеле, будут электрические машины. Их не нужно будет заправлять на заправках. Есть технологии, которые позволяют заправлять машину прямо от автострады. Десятки миллионов, сотни миллионов будут безработных людей. Сетевой бизнес в том или ином виде, скорее всего, будет и дальше развиваться, потому что это бизнес все-таки отношений. То, чего людям всегда будет не хватать, это настоящих человеческих отношений. Робот, не не за... он, наверное, может заменить теоретически. И он, он, робот может звучать, как в фильме x Машин», может звучать, как человек. Но, мне кажется, душевного, сердечного контакта все равно не будет у робота у искусственного интеллекта. И люди будут хотеть возможность иметь с человеком настоящим живым пообщаться. Если человек еще расскажет, слушай, у меня есть продукт, у меня есть товар. Все, что тебе нужно, дай сюда отпечаток пальца, все, у тебя уже завтра будет он под дверью. Просто он будет выглядеть по-другому по сетевой бизнес, но бизнес-отношений, чем и есть сетевой бизнес, скорее всего, наверняка, сохранится. Люди будут покупать по-прежнему у людей, доверяя, прежде всего, людям, а не машинам.
1: Да, и какое напутствие ты можешь дать для начинающих сетевиков, кто только пришел в эту индустрию, ну и кто уже некоторое время пребывает в ней?
0: Напутствие, которое я могу дать всем, и неважно, где вы находитесь сейчас, Мир ускоряется. Единственный способ не выпасть из обоймы – это непрерывно расти, развиваться, работать над собой, обучаться, образовываться. И чем бы вы ни занимались, а уж тем более в сетевом маркетинге, в тренинге личностного роста, непрерывная работа над собой будет вас определенно выделять на фоне остальных. И то, с чего мы сегодня начинали, с проблемы, негативный имидж. Чем больше вы над собой работаете, чем больше вы обучаетесь, тем больше вы знаний, навыков, умений получаете, чем больше лучше над своим образом мышления работаете, тем сильнее вы выделяетесь на фоне остальных. Из этого океана предложений вы видны лучше всех. Все, что для этого нужно, это каждый день работать над собой. И помните правиле 10 тысяч часов. Ученые установили. Что для того, чтобы достичь мастерства, чем бы вы ни занимались спортом, искусством, наукой, нужно 10 тысяч часов работы. Что такое 10 тысяч часов? Это 10 лет. И надеяться, что я сейчас приду, я никогда бизнесом не занимался, через год стану миллионером, несколько наивно. Но если вы будете работать год от года, вкладывать в себя, инвестировать, трудиться, то у вас нет шансов не преуспеть, нет шансов не стать миллионером и даже мультимиллионером. Единственное ваше желание и приверженность мастерству и работе над собой, чего я вам желаю, и я в вас верю. Вы это можете.
1: Спасибо огромное, Николай. С вами был Николай Латанский, создатель движения «Настоящий успех Александр Тиманович. Всем успехов, друзья. Спасибо.
0: Успех. 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 Быть счастливым.